0: Buenos. Bom, vamos para o nosso card então? Ai ai, ontem teve aula de manhã, à tarde eu fui até o CT da Max lá no, no São Caetano, treinar com gravar na casa, Então ontem eu cheguei em casa, eram umas quase nove da noite, quebrado. Eu e Beto, a gente jantou com os amigos nossos. E aí eu fui deitar. Dormi dez e meia da noite. Eu li um pouquinho. E... Dormi, consegui ler acho que umas duas páginas de livro. E eu tava precisando dessa dormida. Aí eu acordei hoje... Com despertador às sete. Eu falei, vou dormir um pouco mais. Aí eu acordei às 8 Eu queria dormir, na verdade, 12 horas. Mas não dá, deu... Deu 9 da manhã, a cama parecia que tinha espinho. Para conseguir recuperar. Eu tenho isso também, né? A gente sempre faz esse, essa análise: eu preciso treinar mais, preciso comer menos. Ou preciso comer mais. Mas ninguém fala que eu preciso dormir mais. Porque eu acho que é a coisa mais difícil, né? Carol Beckman. Ô, Carol, conhece quem me deu essa camiseta? É uma pessoa uma médica que eu gosto muito. Muito competente, muito querido. Que tava em São Paulo esse final de semana. E que veio passar com a minha mulher, mas não veio ficar comigo. Tá bom, Carol. Você tá me largando. Beleza, vai ver quando eu vou parar. É. Vai ver. É, até doida, é. Ai, ai. Mas eu vi. Ah, né? É. Mas eu vi, te acompanho no, no Instagram. Você veio ter aula, né? Você veio fazer curso. É muito legal. Mas chamei com carinho. Você que me larga pra você ver só. Viu? Agora vamos... Vou responder esse povo aqui, Carol. Ah. Pedro Marconato. Dá para tirar retenção só ingerindo água? Dá, Pedro. Só que aí o que você tem que fazer? A quantidade de água que você tem que ingerir é bastante grande. Quanto que a gente recomenda de água...
1: Hum.
0: Se você quer ter um físico mais elaborado, um físico mais bonito. Da ordem de 30 a 50 ml por quilo. Então, um cara de 100 kg, aí 5 litros de água por dia. De 3 a 5 litros. Vamos pelo topo, tá? É... Quando eu quero fazer um efeito diurético pro meu paciente, sem usar droga, sem usar remédio, e por que, que eu faria isso? porque é certo, porque é bonito não, por uma razão muito simples quando você usa um diurético seja ele de alto teto seja ele poupador de potássio o que acaba acontecendo é que você acaba desidratando o músculo preferencialmente e qual o problema? ah, depois eu ponho água aham, tenta por água o diurético vai jogar na mesma proporção e se você aumenta a quantidade de água você tem um efeito somado que é o efeito do diurético mais da quantidade de sal que você está lavando por causa da água que você está ingerindo. Então o diurético é um negócio que... É... Puta, como é que eu vou te explicar? É um recurso que eu vejo que quem usa é porque não sabe tirar as coisas direito. Né? Porque... Aquele físico flat que geralmente você vê em competição... Ele, 90% das vezes, é por diurético, 10% é por erro de estratégia, de alimentação no dia anterior. Só se isso o problema que, muitas vezes, essa galera está em restrição de carboidrato. E o que, que segura as molaridades da célula? Sal e glicogênio. Você não tem glicogênio que você estava depletando. Aí você vai lá e tira todo o sal. Inteligente pra caralho, né? Então, assim... A gente precisa de um outro recurso que funcione para você tirar essa água. E qual recurso que eu gosto de usar? Eu gosto de usar super hidratação. Ah, O que acontece com o diurético é que às vezes o sujeito está tão retido, né, no caso de atleta por causa de esteroide, que acaba ficando elas por elas. Porque quem está brigando aí, está brigando o diurético com o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Lembra que o próprio esteroide, ele já estimula a retenção de sódio. E quando você tem a testosterona, ela era aromatizada, ela produz uma quantidade maior de estradiol. O estradiol estimula a renina e aí a bosta está feita. A renina vai estimular a angiotensina, que vai estimular a aldosterona, que vai reter mais sódio ainda. E nessas condições, você vai ver né, a coisa ficar meio, meio, elas por elas. Por que meio? Ainda assim você vai ter ah, uma piora da massa muscular. Aí o que que acontece? Como que você vê isso? né? Retenção pessoal vê no lugar errado, Pedro. Normalmente a gente fala que o cara está gordo, ele está retido. Ah, ele está retido. Não. Ah, fora de forma mesmo. Né? Retenção você vê na órbita do olho. Né? Quando essa pele né? que fica na frente do arco zigomático, ela fica sobressaltada e você vê o formato da órbita, isso é retenção, né? eventualmente, mas isso, isso é mais comum com o GH, quando o olho do cara fica pequenininho, porque até a órbita retém, né? essa região de pele da pálpebra é muito sensível, então eu sei que o cara está tomando GH quando ele tem aquela carinha de que acabou de acordar. Ah, tá tomando, né, fi? Ah, moleque! E em algumas situações, não é uma quantidade... Quando a coisa está bem exagerada, você vê no flanco, que é aqui, ó. Nas costas, na região da altura do umbigo. Aquele é um lugar que segura bastante líquido, tá? Agora, barriga. O cara falar pra mim que tá retido com uma barrigona, eu dou risada na cara dele. É a velha história. Não, é que eu tô em off, não. Sai never. Parece que never fez alguma coisa na sua vida, né, Fih? Você conhece? Aqueles off never. Pronto. Agora... Estou vendo vocês mais reto. tá me dando tontura. Então assim, essa retirada da retenção, ela é um processo que você precisa de uma titulação de água. Como você vai começar? Você vai começar com 50 ml por quilo, tá? Podendo chegar até 100 ml por quilo. É difícil lavar o sódio. Antigamente os atletas usavam água destilada. Precisa disso? Não, não é necessário. Acelera o processo de lavar o sódio um pouco, né? mas não dá um trabalho miserável para você conseguir. Você vai ficar tomando água de radiador até quanto tempo? né? Então, você não vai também do dia para a noite tomar 100 ml de água por quilo de peso. né? Então, esse é um ponto importante. Você vai fazer uma cagada. né? Então, você tem que ir aumentando. Durante uma semana, o que que você faz? Você começa com 50 ml de água por quilo de peso e você vai subindo 10 ml de água por quilo de peso por dia. Então na terça 60, na quarta 70, na quinta 80, na sexta 90, no sábado você alcança os 100 ml por dia. E aí você sustenta esses 100 ml por dia, alguma coisa entre 5 a 10 dias. Isso vai fazer você ficar hiperfiltrante. Essa hiperfiltração, ela vai obrigatoriamente lavar uma boa parte do sódio que você tem. Mas atenção, significa para um cara de 100 quilos que ele vai tomar 10 litros de água por dia. Eu só conheço, quem consegue beber tanto líquido assim, aquele cervejeiro de final de semana que estoura 28 long no churrasco no sábado. É, depois do domingo, tá lá, com crise de gota. Né, cervejeiro safado? Você manda o desgraçado tomar dois copos d'água, Ai, eu não lembro. Vai no churrasco, é 28 longueneque que o bicho derruba. 40, né? É lasqueira, né? Mandar um abraço pro meu amigo Ricardo, de Goiânia. Ricardo, eu nem sei se tá assistindo isso, mas ó... Titio Muzi tá aqui, pensando em você. Viu? Viu, Ricardo? É, é, você. Você aí, é o Marcão, né? Mas o Marcão já está secão. Você vê o Ricardo? Né, Ricardo? Um abraço para você. Que vai tomar 5 litros de água por dia. E aí, como é que funciona isso? Pré-competição. Nesse ritmo, e segurando esse tempo, 5 a 10 dias, você entra em hiperfiltração. É fisiologia básica, pessoal. E aí, um dia, no dia anterior da competição que a gente faz... A gente corta a água 12 horas antes, 24 a 12 horas antes, tá? O que, que vai acontecer? O rim ainda está em hiperfiltração, mas você não está consumindo líquido. Então você vai jogar aquela água fora na mesma velocidade, só que sem consumo. Isso vai tirar cada grama de água do teu corpo. É difícil fazer? Pra caralho! É coisa para profissional fazer. tá? Então quando você fala pra mim que você usa diurético eu, Amador, 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 amador O melhor físico não é do jeito fácil tá? E longe, aliás, de é ser do jeito fácil E como todo mundo só se interessa pelo resultado E não interessa pelo processo, pela dificuldade que você está passando A galera vai lá, ah, diurético Então, cara, e lembra de uma coisa que eu vou te falar agora tem três coisas que mata bodybuilder, tá? Uma delas é T3, que ele provoca arritmia. Outra delas é insulina, porque ela provoca hipoglicemia severa. E a última é diurético, porque ela provoca distúrbio de condução e vai provocar uma arritmia que esse cara não vai voltar, tá? Então já teve caso em competição, uma competição famosa em 2008, que um atleta, ele atrasou a competição inteira, porque depois da prévia, ele teve que ir para o hospital em desidratação grave. E aí, o que aconteceu? Quando ele subiu no show, ele estava todo detonado, e tiveram que meter líquido nele. E quando você põe líquido numa desidratação, você põe ou soro fisiológico, 0,9% de sódio, ou você manda um salgadão de uma vez, é um soro com uma porcentagem maior de sódio para o cara segurar a água que ele está você está dando né? e aí ele encheu lógico que ele estava retido no show, chegou, atrasou o show né? e deixou a competição toda bagunçada tá aprendeu sobre retenção Pedro? de verdade? então fica atento com isso Porque isso aí é uma coisa importante quando você fala da qualidade física geral. Gordura não é retenção. Então, o cabra tá fofo mesmo. Tá nada de retenção. Ai, tô retido na barriga. Toma vergonha no meio da sua cara, seu caboclo. Tá é off, tá? Never. daí é sapadeza mesmo. É ficar querendo comer picolé com confete todo final de semana. Vira homem, eu hein. Toma vergonha nessa cara. Tô retido. Ah. Alguém fala pra mim que tá retido vai tomar uma resposta hoje que você vai voltar pra casa na mesma velocidade. Pedro. De manhã é um bom horário pra alongar? Qualquer horário do dia é um horário bom para alongar, tá? Essa pergunta é interessante, não é tonta não, viu? Por quê? Porque existe um timing relacionado ao treino de força qual que é o melhor horário do treino de força Pedro, Marco, Nato, final da tarde tá? mas qual o melhor horário para qualquer treino é o horário que você está acostumado e você consegue né? imagina que se você está acostumado a fazer por exemplo aeróbio no final da tarde na verdade o melhor horário é de manhã aí eu falo para você trocar esse horário que você não está acostumado Cara, vão meses até você se ajustar a esse novo horário. Eu treinei anos à noite, anos, anos, tá? Pelo menos até minha competição no no Mister Santos em 2008. E tinha dia que como eu trabalhava em três, quatro lugares diferentes e eu tinha um consultório, mas eu ainda estava fazendo ah, período de termo de residência. Né? então eu, eu andava demais, cara, sério, quatro, cinco hospitais por semana, né? plantões, etc, eu treinava de madrugada, tinha época que eu treinava da 1 às 3 da manhã, pra você ter uma ideia, é, pode ser cedo, né? mas acho que ninguém vai acordar 1 da manhã pra treinar, né? então eu ia treinar à noite, e aí por conta do consultório, quando eu larguei todos esses trabalhos, eu mudei completamente meu horário, e eu treinava das 5 às 6, Pergunta pro Ziad essa época. Eu saía de lá da Zona Norte, caía lá pra Zona Sul, passava na casa do Ziad, acordava ele. A gente ia pra, pra companhia, abria a companhia às 5 da manhã. E aí treinava das 5 às 6. Cara, era o que precisava, porque eu começava a atender às 7. Então eu mudei esse horário para de manhã e durante um tempo meu físico segurou, mas depois de um tempo, meu, começou, meu físico em vez de desenvolver, começou a evoluir, aí a coisa ficou complicada, né? e hoje, alguns meses atrás, eu voltei a treinar de noite, uma das coisas que a pandemia trouxe de bom para mim, eu voltei a aumentar muito força, prova disso, estava treinando Felipe Fonseca, a gente saiu... Eu estava com uma lesão no joelho, não estava agachando. Saí de zero de agachamento para baixar com 250 kg Então, para mim foi melhor. Agora, independente disso, Pedro, né, como eu estava te falando, tua pergunta tem sentido à medida que a gente vai estudar o timing do treinamento. O que tem na literatura? Treinamento aeróbio primeira parte da manhã. Ao redor da hora do almoço, exercícios de coordenação mental muscular. Então, por exemplo, quem é, treina balé, ou então luta, judô, jiu-jitsu, perto do almoço. Final da tarde, treino de força. Tá? Então é essa que, é a, que seria a ordem das prioridades quando você vai treinar. Agora o treino de flexibilidade, ele não tem isso. A única coisa que você tem que lembrar é que Treino de flexibilidade e gasta energia, tá? O treino de flexibilidade não é alongamento que você faz antes da série. É um treino de flexibilidade, tá? Você quer alguém que faz treino de flexibilidade? Então olha lá na Graciane Barbosa. Você vai ver que ela tem uns quadradinhos. Então ela fica abrindo aqueles espacate inacreditável, né? Aquilo é treino de flexibilidade. Então você fica uma hora, uma hora e meia, né? fazendo exercícios de alongamento. Para aumentar sua flexibilidade. E esse tipo de treino. Né, ele gasta energia. Portanto se você for fazer antes de fazer musculação. Você vai diminuir seu desempenho na musculação. Agora. Fazer um alongamento no aquecimento. É uma coisa muito salutar. Que eu recomendo que você faça. tá? E não tem hora para isso. A hora que você for treinar. Gasta 5 minutinhos. Faz um bom alongamento. Né, só do segmento que você vai treinar. Isso vai te ajudar bastante. Quer recuperar mais rápido? Diminui a tensão muscular imediatamente pós treino. Faz um pouquinho de alongamento depois. Tá? Lembrando que nessa fase o músculo está mais maleável. Então você não deve ficar forçando a amplitude. Né? Onde o, 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 a articulação ela bloquear sem você sentir dor é o ponto. Porque você já está alongado. O treino... Permite que o músculo, faz com que o músculo fique mais maleável. Por isso que aumenta o risco de lesão se você alongar pós-treino. Tá? Então. Lucy Bezerra. Fale um pouco sobre a diastase de abdominal Low Pressure Fitness, LPF. Tá bom, Lucy. Olha. Não raro, né? Essa pergunta é feita por mulheres, por quê? Porque muitas vezes as mulheres já têm uma tendência a fazer diastase de abdominal, mas elas só descobrem que elas têm algum grau disso quando elas engravidam. Aí você tem a distensão da musculatura. Aí você tem... Carol, você ainda tá aí? Um beijo para você. Treinando crossfit. Quando você tem a distensão da musculatura por conta do volume uterino, da gravidez, né? Você tem a distensão dessa musculatura e você tem essa abertura. Então, o que é diastase abdominal? Você que chegou aí agora. Diastase abdominal é um espaçamento que existe entre os músculos reto-abdominais. Então, você tem o feixe de reto-abdominal direito, o feixe de reto-abdominal esquerdo e tem uma face aqui bem grossa que segura os dois juntos. Na gravidez, muitas vezes o que acontece? o aumento do volume abdominal associado com estrogênio, que deixa tudo que é a estrutura de colágeno tipo 1 e 2 mais maleável, abre isso daqui. E fica aquela faixa que você nota que é como se fosse uma abertura no meio da barriga. E depois que a mulher tem o bebê, depois do parto, claro que todas as estruturas elas vão voltando para o lugar, mas nem sempre essa diastase fisiológica, Ela é resolvida. O que que mais faz essa diastase abdominal ser resolvida? né? Além de cirurgia, claro. É você melhorar a musculatura de corpo. E melhorar principalmente o músculo chamado transverso do abdômen. Você não consegue zerar a diastase. Mas... Aí eu tenho que te falar de estudo de caso. né? Tem uma paciente minha... Um corpo fenomenal, mas ela tinha um grau de diastase razoável e ela decidiu operar, só que aí o que aconteceu, o plástico dela falou, a distância está muito grande, dá para fazer isso na cirurgia? Sem problema, a questão é que o teu padrão estético é um padrão estético bem elevado e uma cirurgia para trazer toda essa diastase, ela vai deixar algum grau de sinal na sua barriga. Tenta voltar a musculatura o máximo possível com exercícios específicos, no caso, low pressure fitness, e aí a gente opera o que sobrar. Pois bem, na tomografia ela tinha uma distância de quase 7 centímetros entre um reto e outro. Então imagina que na barriga dela tinha um gap quase disso daqui, entre um reto abdominal e outro foi treinando, foi treinando, foi treinando chegou a 2 de verdade em mim, com 2 centímetros de gap eu não operaria 2 centímetros é, é isso aqui ó. meu dedão tem 2,5 então ficou disso, isso tá? com técnicas de fitness de baixa pressão low pressure fitness né? e claro, treinamento de core específico né? feito principalmente na fisioterapia né? tem uma série de exercícios que no pilates você aprende a usar a musculatura abdominal de uma maneira diferenciada e quando você tem essa essa capacidade de usar essa musculatura abdominal desse jeito você acaba tendo uma resposta diferente né? por quê? porque você lembra que você tem barriga então você não anda relaxada para todo lugar tá? E aí, o que que acontece depois disso? Depois que você faz isso, você decide se você quer operar ou não. Mas a primeira coisa que a gente faz, Dulce, é a abordagem da fisioterapia. Combinando técnicas de Pilates com Low Pressure Fitness. A que eu particularmente acho que quem organizou isso daí, fez a partir do Pilates minha opinião, tá, porque tem muita coisa semelhante então não pode ser por acaso né? e exercício, minha querida ninguém inventa nada desde a década de 50, tá bom, todo mundo o que existia, existia até lá então os fulano eles só organizam de um jeito diferente, dão um nome bonitinho e fala que foram eles que inventaram não vem com essa não <risos> tipo <risos> FST7, porra, FST7 existe há 40 anos, bicho né então, o cara tem todo o direito de falar que aquela é a metodologia que ele aplica, mas dá nominho, falar que ele que inventou. Ah, pastar um alquime de grama. Eu, hein? Me achando com cara do quê? É, igual tá doida, é? Priscila Fadel. Estética. Triglicerídeos abaixo de 70 é prejudicial? Não, Priscila é né? Nada prejudicial. Quando você tem os limites laboratoriais, você tem aquilo que é. O que representa. Né? O equivalente a 95% da população geral. Então, como que você chega a esse negócio? Você dosa, por exemplo, 100 mil pessoas o triglicéridos. E tudo. Homem, mulher... É... Velhinho, velhinha, criança, adolescente, sem imaginar. Pega esses valores, faz uma distribuição gaussiana normal, que é uma curva que é assim. tá? Nessa curva você põe a mediana, não é a média, é a mediana. A mediana é o que divide uma população em duas metades iguais. Anda, mediana aqui. 2 meio desvio padrão para frente, 2 meio desvio padrão para trás o que está no meio, essa população que está no meio, do pico da população né? até as medianas você chama de normal ah, aliás, até esses 2,5 viu desvio padrão, você chama de normal então fica o 2,5 para cima o dois e o 2,5 para baixo, que você chama de anormal só que se você olhar o exame, você vai ver uma coisa assim correlacionar com dados clínicos relevantes isso quer dizer o quê? que quando você tem uma pessoa que tem uma rotina anormal muito provavelmente você terá padrões de exames diferentes anormais, tá? Por exemplo, quer um exemplo disso? Um sujeito que faz controle de colesterol com estatina, ele vai ter um exame anormal, principalmente se ele é um paciente de muito alto risco, ou seja, se é um paciente que já sofreu algum evento cardiovascular. Esse cara você vai querer um LDL abaixo de 70mg por decilitro de sangue, que é baixo, baixo, baixo. Tá? E nesse caso, o que, que a gente analisa? O que, que é o triglicérides? Trigliceríde é a de gordura de muito baixa densidade, praticamente misturado meio com um pouco de carboidrato, que corre no seu sangue. Tá? O que, que ele é muito sensível? Consumo de álcool, consumo de açúcar e de carboidratos de alto índice glicêmico ou alta velocidade de absorção então se você come, por exemplo, muito arroz se você come, por exemplo, muito açúcar se você bebe ou consome álcool frequentemente você vai ter um triglicerídeo estourado a menos que você tenha uma ótima capacidade enzimática né, o que faz a gente trazer a questão ah, tal coisa faz mal, mas faz mal para quem? exemplo, e por que que eu coloco isso? Nós vocês vão começar a chamar uma comida de ruim, uma comida de boa. Em algumas situações, no endurance de alto nível, então o cara que faz, por exemplo, ultramaratona, que vai correr 80 quilômetros, né? às vezes você não tem um suplemento que entregue glicose na velocidade que o cara precisa. Sabe uma das coisas que se usa? Coca-Cola, sim. Coca-Cola é o que faz subir a glicemia o mais rápido. Então você fala pra mim... Ah, e a Coca-Cola é boa ou ruim? Eu vou te perguntar, pra quem? Se for para um obeso, diabético hipertenso, faz mal pra caralho. Se for para um sujeito que corre 80km na, na, na numa paulada só... Pode ser que seja a única coisa que vai conseguir fazer esse cara sustentar o nível de glicemia dele. E fabricar um pouquinho de glicogênio, né? Porque ele precisa, com esse tempo de prova... Pensa que a gente está falando de tempos de prova acima de 9 horas. né? O triatlon, a ultramaratona. né? Então é é muita coisa. Se você tem esse triglicérides abaixo de 70 e ficou preocupado, né? tem algumas razões pelas quais isso vai acontecer. Então primeiro não fique preocupado. Se você provavelmente está aqui me escutando, é porque você treina. Então já é um um, um motivo para você ter o seu triglicéridos mais baixo. E provavelmente. Você organiza um pouco mais a sua dieta. E claro. O fato de você ser mulher. hoje oh, Isso muda? Muda pra caramba. Por causa do estradiol. A mulher ela tem uma, um melhor funcionamento. De uma estrutura cerebral chamada núcleo arqueado. E o núcleo arqueado. Entre outras coisas. Ele controla o estímulo para a liberação de catecolamina para ativação de receptor beta-3 periférico que faz você fazer lipólise e termogênese, o que faz com que você fique mais gastona do ponto de vista energético. É por isso que a mulher na menopausa tende a engordar, ganhar gordura, porque cai o nível de estradiol, ela diminui a velocidade metabólica por falta de ação no nuclearqueado e ela engorda. Logo, o seu triglicérides é esperado que seja menor mesmo. Então, quando eu pego uma mulher com colesterol LDL de 150, ou eu pego um homem com colesterol de 150, eu vejo de forma diferente. Né? O homem com colesterol de 150, de LDL de 150, é uma coisa que não me assusta. Por quê? Porque ele tem androgênio circulante, porque ele tem baixo estradiol. Uma mulher com LDL e colesterol de 150 me assusta. Aí eu tenho que tomar alguma atitude, né? Seja ela sentar com a Camila, com a Nutri que fica comigo, e a gente bolar uma estratégia para baixar esse, esse colesterol, ou em condições especiais, entrar com uma medicação que faça isso abaixar, tá? Existem algumas suplementações que fazem isso. mais popular é a niacina. Só que a niacina tem um problema, ela é hiperglicemiante. Então, por um lado... Eu baixo o LDL colesterol por outro Eu faço um aumento da glicemia Aí nem sempre uma coisa compensa a outra Pra você ver que as decisões que a gente toma Não são muito fáceis E sempre que você está melhorando uma coisa Você pode estar estragando outra Pensa que o organismo humano É que nem aquele cubo mágico sabe Que tem um monte de cor Então às vezes que você acertar o vermelhinho Você bagunça o branquinho Ou bagunça o verdinho Ou bagunça todos Pra acertar o vermelhinho E nessa área de desempenho é muito assim. Você vê uma coisa fora daquilo que é esperado, você tenta na porrada corrigir aquilo lá, o que que você faz? Caga todo o resto. É isso que eu tento ensinar para vocês em relação ao esteróide. Você está olhando uma coisa só. E se você está olhando só isso, maior chance é o quê? Um cubo tem seis lados. Você vai acertar um, você vai cagar cinco. O organismo humano, ele tem centenas de milhares de vias metabólicas tá bom, centenas de milhares não mas bem mais que seis então a chance de você estragar uma você só tá olhando uma coisa ela não fala que você é corajoso fala que você na verdade desconhece o processo inteiro então acredite menos em droga acredite mais na base do trabalho é que nem o que eu te falei todo mundo valoriza o resultado mas não um processo e o processo, né, ele é muito mais complexo do que o pessoal costuma imaginar e nunca é uma coisa na porrada, tá? Vamos ver mais um. Cadê? Pergunta do Mion, ele perguntou aí, deixa eu ver se eu acho, Ah, agora tem que caçar aqui, né, que esse moleque tá fazendo acordar dessa hora, deve tá fazendo putaria, certeza, eu tenho um vídeo dele fazendo cardio, cadê você, cadê o magrinho, tá aqui, como faz para ter músculo na testa igual a você? Marcos, eu vou te responder isso. Só me pode, né? Vi aqui. Tá bom. Vou fazer pior, vou te chamar para você fazer essa pergunta. Vê se eu acho você aqui. Aí depois eu falo assim, limitando o Carpe
1: GH. Não, velho. <risos> Fala, Magrinho. Tô treinando, moleque. O que eu tô fazendo acordado essa hora? Moleque, onde você tá? Eu montei um ginzinho aqui em casa, mano. Academiazinha ah, mostra aqui, aí. ó. É, você tem que vir aqui, mano. Tem que vir aqui Porra, dar um treino comigo. Tem uma barra de, 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 de... Tem uma... terra, cara. Tem uma barra, essa barra da Hub aqui, ó que tem permissão do exército para fazer, tá ligado, qualquer? É? Sei. Nossa, Ela é feito de um, de, um, de um produto que eu não lembro o nome agora, mas tem, tem que ter liberação do exército. Tá pronto, é, aqui, mano. Olha aqui a moral.
0: Ó. Olha os campos
1: que eu Ah, foi o Júnior da Action que montou para você, não foi? Não, foi o, o Alexandre Ah, da Rana. É. Pô, legal. Ele falou de você. Falou de você também. Você tá, tá com um
0: Smith aí? Você tá com um. Leg cross, press.
1: Leg. Uma, uma estação. Pô, todas dá fazer as barras, tudo. Smithzinho. Dumble. Cadeira. Ah, que coisa linda, velho. Você vê que Você Dá fazer tudo, vê pô. Nada como começar a, a treinar com você e aprender a importância de perna, né? 80% Obrigado. da minha perna é perna.
0: <risos> obrigado, obrigado pela, 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 pela referência, tá? Mas, meu, dá para treinar tudo aí, tá perfeito. Dá. Não, o resto tá
1: chegando, é que eu tô indo aos poucos, porque tá faltando tempo, sabe como é que é? <risos>
0: sem sem para caralho.
1: Opa, você vai montar você... a academia dessa, cara? Falta muito tempo, assim, aí você tem que ir aos poucos, assim. Você tá com quanto de anilha aí, só para eu ter uma ideia? Ah, anilha eu tô com o kit básico que vem na no Smith, dá para ver? São, tem duas não. de 25 aí tem quatro de 10, quatro de 5 mas do jeito que eu tô recuperando da, da lombar, tá bom pra caramba não tá precisando de mais que isso, por enquanto você
0: já tá conseguindo agachar
1: e fazer terra? eu vi a barrinha de terra ali é, mas não, não, não agachei ainda eu tô só fazendo cadeira e pretendo agachar de novo pela primeira vez em dois, quase dois meses essa semana
0: bom, muito bom Cara,
1: é nóis, nós, mano. Você tem que vir aqui treinar comigo, vamos armar? Só eu fui treinar vamos? na sua casa, Você tem que vir aqui, porra.
0: Vamos, vamos fazer esse treino. É ah. bom, de domingo
1: é bom que... A gente não é tem uma obrigação, né, velho? E aí a gente chama o Julião também, o Júlio tá vindo aqui comigo também.
0: Ah, que legal! Júlio Mariano.
1: Sim, ele voltou.
0: É, é ele, ele pra te dar a parte de, de, de performance em relação à capacidade enzimática, meu, eu é o melhor.
1: Mas tem para você aqui, ó, separado aqui, ó. Tá vendo? De 1 a 10. <risos> você fazia a, a, a testa. Mas é o que eu faço, Você <risos> liga aqui, ó.
0: Eu faço. Pressão de testa, de orelha. Eu sou meio macaco mesmo,
1: sei lá. É mesmo Mano, fazendo... eu tenho que ir que eu tô indo lá pra fazenda agora. Eu saio Pô, em 20 minutos, olha a situação. Tem que tomar banho ainda, saio em 20 minutos para gravar. Então, bom trabalho para você. Fica com Deus, sucesso. Você sabe que eu estou aqui torcendo, tá? Saudade de você. Beijo Beijo para todo mundo que entrou aí.
0: É nóis. Bom, tivemos a, a participação aí de Marquinhos Mion. Vocês estão vendo? Treinando de domingo, né? Aí você acha, ah, domingo não é dia. Domingo é dia, sim. Sua banha tem calendário? Não, não tem calendário. Se não tem calendário... Então, treine. Por quê? Porque é o que ajusta. É, é um vencedor. Né? Entre tudo que ele fez, ele ainda consegue mandar um treino cabuloso. Né? Vamos lá. Olha o Emerson aí. Trabalhadeiro pra caramba. Vamos lá. Lembrando aí, hoje tem um grupo de estudos abertos do papai, professor Tácito Júnior. Então, se ver alguma coisa diferente aí, tem uma aula diferente. Vamos lá. Esse é imperdível. Condromalácia patelar. Oh, lasqueiro Esse daí é uma frequência, não? Qual é o melhor protocolo para tratamento e exercício? Não existe protocolo para diagnóstico simples. Não existe diagnóstico simples. Condromalácia patelar, por exemplo, é uma coisa que tem várias causas, a gente discutiu aqui essa semana, depois dá uma olhada no meu feed que você vai ver que tem lá um, um, uma live sobre isso, tá? Mas, a priori, o que você tem que fazer? Não pode parar de estimular a musculatura do quadríceps. Por quê? Quando você para de estimular a musculatura do quadríceps, o que acaba acontecendo é que você tem uma, uma piora progressiva. Você tem um alívio de sintoma e aí você tem uma piora progressiva, Tá? Então, o que a gente faz? A gente faz fortalecimento. né? E dependendo do tipo de enfraquecimento que você tem, ou porque existe um desbalanço, né? um desequilíbrio de força da parte lateral da coxa para a parte de dentro da coxa, a parte medial, ou então, porque você tem um enfraquecimento real da parte medial, né? você precisa desse fortalecimento, principalmente medial. Mas tem muita coisa, tem situação que é por hipersolicitação do quadríceps, né, ou hipertensão. Então, o que a gente acaba necessitando é de um diagnóstico sindrômico, um diagnóstico etiológico. Né? O que, que mais que o um diagnóstico sindrômico, um diagnóstico etiológico, o que está que causando isso? Se você não sabe o que está causando aquele problema, dificilmente você vai tratar. Por isso que não tem protocolo. Então... Tá? Hum aqui. Voltei na sua pergunta. Não precisa chorar, Ricardo. já GH dá a síndrome do túnel do carpo, tá? Isso daí é uma coisa que não tem muito o que fazer. E ele dá essa síndrome do túnel do carpo por duas razões. E isso é um sinal importante que você tem que ficar atento. Primeira razão que o GH dá a síndrome do túnel do carpo. Ele concentra líquido na bainha dos tendões. E nessa região... Né, que é o túnel do carpo, né, onde passa os tendões que vão fazer você fechar a mão, né, essa força de preensão, né, você passa junto. Artéria, veia e nervo. Imagina, esse monte de tendão que passa nesse túnel fibroso aqui, né, sendo comprimindo o nervo, os nervos que vão para a mão. Isso é a síndrome do túnel do carpo. Segunda razão pela qual o GH provoca a síndrome do túnel do carpo. O GH, ele modifica a função tiroidiana e muitas vezes ele causa um hipotiroidismo de rebote. E no hipotiroidismo, você tem um aumento da retenção hídrica nos tecidos de uma forma geral. Então, tem muito caso de hipotiroidismo que a gente faz o diagnóstico a partir de uma, uma síndrome do túnel do carpo. Então você pede exame para operar o paciente e o que você descobre? Que ele tem hipotiroidismo. E aí, opera ou não opera? Eu não opero. Eu primeiro trato o hipotiroidismo e aí eu vejo se tem, a, se permanece a síndrome. né? Às vezes permanece. Quando permanece, aí a gente opera. Mas normalmente você tratando a disfunção da tireoide, você consegue fazer com que essa. Essa situação melhor. Então, meu, a notícia é chata para te dar. Você não está aproveitando esse GH, você só está tendo colateral. Significa que a tua estratégia, ela está errada. Principalmente se for bilateral. Sim, tá? Mas não necessariamente porque você pode ter um túnel mais estreito de um lado em relação ao outro. Milene Wolf. Oh, Milênio Wolf. Milênio Wolf. Quais os benefícios do aeróbico em jejum? É de verdade, meu nome. Conveniência. Né? É conveniente você acordar e fazer aeróbico e já matar aquela parte do dia. Né? O que, que é conveniente? Porque você acaba tendo uma... uma uma facilitação pelo horário do dia, né? E o fato de ser um exercício de baixa intensidade também que não vai te te exaurir, né? Fazer isso. Por quê? Se você for ver na literatura, pro aeróbio em jejum te ajudar a melhorar a sua função metabólica, não adianta você querer correr em jejum, né? Isso é uma grande tolice, porque é uma tolice. Porque quando você corre em jejum, você aumenta a catecolamina, né? Claro, que é o que faz o teu coração acelerar, que é o que faz você transpirar, né? E quando você aumenta a catecolamina, você faz regulação glicêmica. Então você quebra glicogênio para ajustar a sua glicemia e a sua função muscular. Principalmente glicogênio para ajustar a sua função muscular, porque o músculo consome glicogênio, não consome glicose. O professor Tácito Júnior ensinou. Dessa forma, esse aeróbio de jejum ele perde a função. Tá? Então, sempre que você faz um aeróbico intenso em jejum, aquilo não tem função nenhuma. Né? Só de esforço mesmo. Por quê? Porque, por ser em jejum, você também não vai ter o mesmo desempenho que você teria se você estivesse bem alimentado. Principalmente, você está fazendo intenso. E o aeróbico em jejum clássico, né, que uma pesquisadora chamada Karen Proen, ela estudou, ele era fazer duas horas de exercício numa... numa, numa Intensidade de até 60% da sua velocidade de captação ou da sua capacidade de captação máxima de oxigênio. Ou seja, duas horas de exercício a 60% do seu VO2 máximo. Que é onde eu estou aqui beirando. Né? Eu estou 110, 115 batimentos. Eu já estou passando isso um pouquinho. Né? É bem light mesmo. Para você tirar duas horas do seu dia fazer aeróbio em jejum. E depois de algumas semanas, o que, que você ganha? Isso é um estímulo para você fazer biogênese mitocondrial. Por quê? Porque quando você dá o aeróbio em jejum, uma baixa glicose no seu sangue, você não consegue fazer, você não consegue alavancar a, a glicogênio para ser transformado em glicose por causa da intensidade do exercício. A sua mitocôndria é solicitada, só que quando você estuda educação física, nutrição, fisioterapia, medicina, ou seja, toda a área de biológica, você tem lá uma matéria que é a bioquímica, né, ou bioquímica metabólica, né, como queira, e na bioquímica você aprende que a gordura queima numa fogueira de carboidratos, né, Logo, se você não tem glicose circulante o suficiente, você não vai queimar gordura. Isso faz com que a mitocôndria ela aumente o seu estímulo para a biogênese, porque ela sente como se fosse uma agressão, como se fosse uma carência de mitocôndria. A partir disso, você faz biogênese mitocondrial e você aumenta a sua capacidade enzimática. Isso é importante para o atleta de fitness, por quê? Porque quanto mais capacidade enzimática ele tiver, mais energia ele consegue consumir. Quanto mais energia ele conseguir consumir, mais musculoso e mais seco ele consegue ficar. Tá? Ah, mas o exercício anaeróbico, ele também desenvolve capacidade metabólica. Só que ele só desenvolve a capacidade metabólica necessária para que ele se processe. Não para que você fique seco. Por isso que, muitas vezes, os caras que treinam só musculação, eles ficam grandes, grandes, maçudos mas tem muita dificuldade em secar. E aí, o que esse cara tem que fazer? Tem que diminuir o consumo calórico absurdamente. Só que o músculo depende do consumo calórico. Então, além dele perder gordura, o que vai acontecer? Ele vai perder massa muscular. O que ajuda a te responder a pergunta: é possível ganhar massa muscular perdendo gordura? Ou é possível perder gordura ganhando massa muscular? Ou é possível perder gordura mantendo a massa muscular? Tudo depende da sua capacidade metabólica. Porque se você conseguir fazer um ajuste nutricional que seja hiperproteico, e não precisa ser hipocalórico, pode ser normocalórico, mas ter um estímulo enzimático através do exercício aeróbico, seja eficiente, mantendo o seu treinamento, porque o treinamento aumenta a síntese de proteína independente da alimentação, você consegue fazer isso. Por que, que tem gente que fala que não dá? Porque na experiência dessas pessoas, ela nunca cuidou de ninguém disciplinado o suficiente para cumprir o que são as necessidades para você fazer isso. Ou essas pessoas não sabem orientar aquilo que é preciso para que você chegue nessa situação. Então, que é possível? É possível sim. Precisa ver se você vai conseguir fazer todas as tarefas. Tem gente que quer é encurtar os anos de H usando esteroides, usando testosterona ou alguns anabolizantes. Não é a mesma coisa. Você não consegue fazer isso na marra. E é nítido. O físico da pessoa que tenta comprar a qualidade e tomar a qualidade da pessoa que realmente tem qualidade. Tem um... Tem um... O episódio da Casa dos Campeões que eu gravei ontem na Max tem um menino... Ai, caramba. Gilson. Gilson. Vão lá no YouTube da Max e procurem esse menino nos episódios da Casa dos Campeões. Gilson. Aí você vai entender o que é capacidade enzimática. Ele é bem musculoso, só que ele é muito seco. Né? Agora, o que, que surpreende? Ele não faz dieta nenhuma. Ele come pra caramba. Né? Então, ele é um caso dessas aberrações. Eu até falei para ele no vídeo ontem, falei... Dilson, você não merece o físico que você tem. né? Mas, na verdade, merece sim por quê? Porque é o patrimônio genético dele. né? Então, tem todo o merecimento. né? Se ele tem uma ferramenta a mais, tem que usar. Aí vocês vão ver o que é um cara seco de de genética de natureza. Casa dos Campeões, YouTube da Max, procura o Dilson. É é, é impressionante. Eu acho que logo sai o... O episódio que eu passei, eu vou postar aqui nos meus stories. Só você ficar de olho, você vai ver. Eu falando sobre o físico dele, tá? Vamos lá, mais um, 11 da manhã. Ricardo Petrúcio, obrigado pela resposta. Dia três tem consulta com você, sim, senhor. Seu Ricardo aí na consulta a gente fala sobre o seu caso, tá bom. Transplantado renal pode tomar whey, pode tomar creatina. Eu tenho um paciente transplantado renal. Esse negócio, eu... o que pode acontecer aqui? É como você é hiperfiltrante, ele pode aumentar a microalbuminúria. Mas isso não quer dizer que você está lesando o rim. Está lesando, você aumenta a velocidade de filtração. Inclusive tem estudos mostrando que quando você baixa muito a, a, o consumo de proteína num paciente que tem algum grau de insuficiência renal, ou quando ele é transplantado renal, você aumenta a mortalidade, tá? Agora, não é por isso que você vai consumir 4 gramas de proteína por quilo de peso corporal, tá bom? Eu respondi essa pergunta fora, porque essa pergunta é importante. O que a gente faz? A gente titula, a gente vai aumentando a a quantidade de proteína conforme a gente vai observando os exames. O que que é difícil... Os exames de metabolismo muscular eles confundem um pouco com os exames de função e provas de lesão renal. Por isso é muito importante pedir um exame que se chama citatina C. A estatina C ela é um metabólico que ele é, livremente, ele é absorvido e secretado pelo rim. Então, quando ele se acumula, quer dizer que você está com algum grau de lesão renal. Por que, que eu te falo isso? Se você treina e você tem uma atividade muscular grande, você tem aumentos fisiológicos tanto de creatinina quanto de ureia. Então, por exemplo, um cara do meu tamanho, quase 120 quilos, eu não vou ter uma creatinina de 0,7. Eu vou ter uma creatinina de 1,4, 1,3, que é, no limite superior, às vezes até maior que isso. Mas quando você corrige, né, e tem uma fórmula para isso, a fórmula de procopt Gout. Quando você corrige esse dado, aí você vê que o rim está normal, tá? Diogo, exercício para fortalecimento do joelho valgo. São os mesmos exercícios, Diogo. Não muda. O que é o valgismo, né? Então, para vocês, valgismo é tudo que você aproxima da linha média do corpo. O varismo é tudo que você afasta. Então, quando a gente entra em medicina, no primeiro ano, anatomia, a gente aprende uma, uma frasezinha. O valgo não cavalga. Isso quer dizer que o cara que tem o joelho valgo, né, ele tem o joelho junto e o pé separado. Então, o joelho se ama, o tornozelo se odeia. Né? Para você lembrar que valgo significa aproximação da linha média. Nesse caso, Diogo, o que manda é posição dos pés. É como que você trabalha a linha de vetor. Né? Então, se você trabalha um leg press, o pé mais fechado, mais aberto, isso tudo tem uma modificação. O cuidado que você tem que ter com o paciente que tem gênio né, é que ele tem uma facilidade para fazer luxação de patela. Então fica atento no agachamento, esse cara tem que estar tá muito fortalecido, porque às vezes pondo muito carga, a retinácula medial ela não tolera a sobrecarga associada com o valdismo do joelho. Que paciente precisa ficar atento a isso? Paciente obeso, tá? Porque aí não é um valgismo fisiológico. Normalmente, o paciente obeso ele desenvolve um valgismo mecânico por conta da sobrecarga, tá? Né? Aumentando o que é a pressão no compartimento lateral e fazendo com que você tenha essa tendência à luxação lateral da patela, tá? Vamos lá. Vamos ver uma pergunta mais fácil. Essa é uma pergunta bem difícil, né, Sandro? Método Patrick Tur. método Patrick Tur, o SST, ele é baseado no aumento da demanda muscular imediata. Então, o que ele faz? Ele cria uma série de estímulos sequenciais e quando você é, começa a fazer o método dele, você percebe que ele é bem baseado na falha ou na fadiga máxima. Mas isso é uma discussão que a gente tem com Belmiro, né? É necessário você sempre fazer fadiga máxima? Isso é uma dúvida que a gente tem. né? Se você começar a falhar em todo exercício, a quantidade de trabalho que você consegue realizar, ela se torna pequena. Isso não é uma crítica ao método, isso é uma observação. Isso quer dizer que o SST ele é muito bom para uma fase final de preparação. Mas talvez, para você construir a força que você necessita para que o exercício... Ah, resistido, ele consiga trazer para você um aumento progressivo de massa ao longo dos meses e anos, você precisa de complementos. Agora, isso não é só do SST, tá? Toda a metodologia que você vê hoje, que os caras colocaram nome, SST, FST7, Milo Sarcev, Heavy Dutch, nenhuma delas responde 100% para o desenvolvimento de massa muscular. Todas elas elas têm falta um tiquinho, você precisa complementar com alguma coisa. Por isso que é bom você ter um bom treinador que conheça todas elas. Aliás, GBT, GVT também. Aliás, existe uma tendência agora, né, de você ter caras que são focados, né, em em, em, em fitness, né? Não que sejam treinadores de bodybuilder, mas são caras que são especialistas, ou são. É uh, complicado falar a especialidade, mas praticamente é, né? Do um jeito tem um cara que é especialista em natação, outro é especialista em endurance, outro treinador é especialista em luta, em luta né? Você tem caras que são especialistas em treinos de hipertrofia, o que envolve treinos de força, resistência anaeróbica e resistência aeróbica. E como esses caras se combinam. Né? E eu acho que a gente tem que valorizar esses treinadores. Porque o profissional de educação física, ele, ele tem uma formação geral para cuidar de tudo. Só que o profissional de educação física que vai para o rumo da musculação, ele tem um grande problema. Tem muita coisa que está sendo descoberta só agora, porque a gente tem agora os métodos de avaliação que são que são... É, adequados então é um cara que é super atualizado e ele tem que ser um cara super atualizado é um cara que estuda tanto quanto trabalha tanto quanto, se ele tem 16 alunos, aliás se ele trabalha 16 horas por dia com horário cheio ele vai estudar 16 horas em algum momento no final de semana dele a hora que for, porque cada caso vai ser diferente e ele tem que ter uma saída para cada caso então, por conta disso, apesar de toda a profissão ter que ser valorizada, e tem que ser trazido à tona, você não consegue ter uma boa qualidade de treinamento sem um profissional de educação física, que de fato é isso, exercício sem um profissional de educação física não é treino, é esforço. Não está fazendo nada. tá? O cara que trabalha especificamente com fitness, com grande de massa muscular, hoje eu acredito que seja um os caras que tem maior volume de estudo de todos, por conta da variedade do conhecimento envolvido aí e por conta do que são as conexões com as outras áreas que passam da sala de peso, tá? Dois minutinhos. Bom, pessoal, eu tô 58 minutos aqui, tô achando um dia legal, participação especial de Marcos Mion, né? Você vê, tá treinando de domingo, antes de trabalhar, antes de ir para fazenda, né? Ou seja, esforço, pessoal, o esforço sempre é bem pago, tá? Então, não tenham reservas quando vocês virem que é necessário você se empenhar numa coisa. Sempre esse esforço é bem pago, tá? Preocupe-se em não quanto você está ganhando mas o quanto você está se esforçando. Se você focar só em tentar ganhar, 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 só que você não prestar atenção no que você está fazendo para isso, você está perdendo tempo. Foca no que você está fazendo. tá? Ô, Carol, você ficou comigo esse tempo inteiro? Depois sigam o Carol Beckman. Vocês vão ver exemplo de esforço, né, de trabalho, né? empreendedorismo também. Né? Eu acho que ela conta alguma coisa para vocês na na, na na rotina dela, tá? Mas ela faz musculação e crossfit, tá? E acorda quatro da manhã para fazer isso. É professora de universidade, cirurgia, esposa, mãe e tá aí treinando, baita fisicão. Vai ver depois no Instagram dela, né? Carol, beijão para você. Não me faz xingar, hein? Depois fica magoado, aí, né? Mas não me faz xingar. Eu xingo mesmo. É, até doida. é? Galera, amanhã tem mais que amanhã tem aeróbico. Por quê? Banha não tem calendário. Beijo para vocês. Uma hora e um. Tá, é pago. Agora, dieta. Na verdade, vim para casa, né? <risos> vocês acham que minha vida é fácil? Casado com a Roberta Carbonari. Vocês Cê acha, acham que passa em branco? Vou mostrar para vocês aqui. Bom, aqui a minha, a minha área, ó, aqui que eu treino. Minha bicicletinha, aqui, onde eu pingo para falar com vocês o piano da Beto o quadro dela da Audrey Hepburn aqui que a gente recebe nossos amigos Deixa eu... essa minha área né? então tem aqui a minha mesinha minha paixão que eu ganhei do Bruno valeu Bruno a minha churrasqueirinha que ainda tem uns trecos para fazer pizza quando eu quero aqui Minha máquina de energia, eu nunca mostrei pra vocês, né? Olha que legal a minha máquina. Minha máquina, ela tem todos os jogos. Olha a quantidade de máquina que tem dentro dela. Isso daqui eu mandei fazer. Então, tudo que é jogo dos anos 80, tá aqui. Aqui, minha camiseta do Maps. E aqui a cozinha. Só vou mostrar um pedacinho. Que tem que arrumar a cozinha. Sabe por quê? Porque eu sou marido da Roberta carbonari E se eu não lavar... Aquela porra daquela louça que tá ali, eu tô fudido, tá ligado? Isso daqui, ó, vou botar a latinha aqui pra jogar, essa zoeira aqui, se eu não arrumar eu me fodo, sabe por quê? Ela tá deitada mexendo no Instagram, ela com certeza não tá vendo isso, senão ela ia escutar um grito assim, amor! É. Olha a casa como tá, todo mundo quietinho aqui, ó. Todo mundo quietinho. Vou mostrar para vocês o meu escritório. O escritório é uma passagem secreta. Aqui é onde a gente estuda
1: juntinho, de braço dado, pelado, brincadeira. A gente não faz isso aqui, não. E aqui... ...que eu leio mais. Tá? Então, então... Aqui os...
0: Que eu mais vejo. Aí tem os que eu leio mais ainda que eu deixo no quarto. E esses
1: daqui são livros de literatura. Isso daqui é um escritor que eu gosto
0: muito. Aliás, dois, o Mika Valtari. Ah. Eu acho sensacional. Aí tem outros aqui, mas. Esses o arrumei da Roberta. Né? Então, aquelas coisas... Nicholas Sparks. Ai, ai. Meus aviãozinhos, que eu deixo aqui. É, eu piloto algumas coisas. Né? Ou eu tento, né? Tem uns que eu tenho medo, que se eu mexer eu cobro. Memórias. Aqui. Claro que ela é maior que eu, né? Bom, vocês conheceram é a minha casa, né? Então, agora... uma a cozinha. Porque senão. Fudeu. É, malandro. Testosterona, palavra-prata, funciona. Você
1: não pode quebrar muito. Cheio, cheio de besteira. Dois pra vocês. A gente se vê. Até mais.